0: Bonjour à tous, je suis très très content de recevoir euh, Johan Young on se connaît depuis un moment, tu étais intervenu aussi à un sommet et puis bah voilà je vois que tu fais partie de ces pionniers, de ces entrepreneurs web qui sont là depuis longtemps et es toujours là et non seulement tu es là mais ce que euh, j'apprécie énormément chez toi et que j'admire c'est que j'ai l'impression que bah tu kiffes ta live, tu fais vraiment ce que tu as envie, tu t'interdis rien et euh, bah, ça tombe bien parce que je sais que l'a partagé tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as envie d'aider les autres, les ce qu'on peut appeler les slashers, mais je te laisserai définir, hein, euh, les autres aussi, à pouvoir faire tout ça, mais de manière organisée parce que c'est, c'est la clé. Donc, Johan, j'ai envie de te dire, est-ce que tu veux bien te présenter Donc, moi, je sais que tu es entrepreneur, tu es formateur, tu es consultant coach, euh, tu es auteur aussi. Euh, depuis peu, tu es conférencier. Bref, tout plein de choses. Comment toi, tu te présenterais Et puis, euh, bah, comment tout ça a commencé en 2008 euh, dans les grandes lignes <rire>
1: Alors oui, justement, c'est toujours bien de me présenter parce que je suis multi-casquette (rire) touche-à-tout, avec, comme on dit, multi-potentiel, donc je touche à beaucoup de sujets et j'aide aussi aujourd'hui les personnes qui sont dans ce profil-là. Ça veut dire ceux qui sont touche-à-tout, qui ont plein de passions, qui ont plein d'activités, plein de casquettes, plein de compétences. Comment réussir à trouver une organisation et surtout une activité dans lesquelles ils s'épanouissent sans renier toute cette multipotentialité. Donc j'aide à l'expansion entrepreneuriale, mais également j'accompagne aussi aussi bien les entrepreneurs qui veulent se développer que des carriéristes ou des professionnels qui veulent mieux s'organiser dans leur travail. Et, euh, et en 2008, comment ça a commencé Ben j'étais étudiant en école de commerce et euh, je m'y trouvais pas, je m'y retrouvais pas, j'aimais pas trop euh, euh, la perspective d'être salarié. Mes stages, chaque fois dès que j'étais en stage. Euh, je bouillonnais de l'intérieur en me disant « mais qu'est-ce que je fais là Je ne veux pas être euh, travaillé pour quelqu'un et tout ». Et je me suis dit « ouais, j'ai quand même envie de plus de liberté, de pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire comme tu l'as dit et, ». Euh, et c'est vrai qu'il y a une anecdote, c'est qu'il y a un stage où j'ai failli me faire virer parce que j'étais arrivé euh, 30 secondes en retard. Et euh, heureusement, j'ai eu d'autres stages qui étaient beaucoup mieux, dont un dans une start-up. Et là, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, le monde des startups et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Donc, en 2008, euh, j'ai décidé ouais que je voulais, à la fin de mes études, être indépendant entrepreneur.
0: Ok, okay génial. Et, et du coup, tu es passé par beaucoup, beaucoup de choses. Ce serait quoi peut-être les deux, trois grandes étapes de ta vie entrepreneuriale, les, les choses marquantes, les choses où tu t'es dit, euh, où vraiment tu as pris du plaisir euh, et où tu t'es épanoui
1: oui, euh, ben bah en fait la, la première étape c'est je pense comme beaucoup c'est l'envie le rêve et tu te dis ah ouais je, je rêve de pouvoir être libre et puis je pense qu'il y a aussi un, un désir de liberté je pense que si on fait tout ça c'est qu'au fond nous on a envie d'être libre on a envie euh, de, de pouvoir disposer de notre temps sur des projets qui ont du sens donc euh, il y a cette phase de j'en rêve mais est-ce que c'est vraiment possible est-ce que je vais y arriver la première phase c'était à la fin de mes études c'est que j'ai pas j'ai pas fait le grand classique je quitte mes études et je me lance non j'ai fait une école de commerce où j'ai fait un prêt pour la payer je peux vous dire que j'ai voulu quand même avoir le diplôme <rire> Et euh, mais pendant les études, je travaillais en parallèle sur mon business et je commençais à faire des petits contrats de consulting. J'étais plutôt en, en mode freelance, en mode consultant sur le web marketing. Donc, c'était la première grande phase. C'était peut-être de 2008 à 2011, euh, où j'ai vraiment été diplômé en 2011, où je faisais un petit peu la débrouillardise. Touche à tout, freelance, etc. Après, quand je suis passé à plein temps en 2011, euh, là, je me suis dit, bon, il va falloir en vivre maintenant parce qu'il faudra rembourser le prêt. Et, euh, et je suis rentré dans une phase où j'ai découvert le, justement qu'on pouvait ne plus vendre son temps et qu'on pouvait développer du business en ligne. Et la bonne chose, c'est que pendant mes études, j'avais créé un blog sur lequel j'avais commencé à avoir une petite audience. Donc, euh, j'ai découvert à l'époque, euh, en me formant un petit peu, qu'on pouvait monétiser une audience, qu'on pouvait euh, lancer ses propres formations. À l'époque, c'était un peu les e-books, les, les débuts des formations en ligne. Donc, j'ai fait ça. Ça a été un gros flop, mes deux premiers lancements étant des gros flops, je je me suis pris euh, la tuile, on se dit, est-ce que bon là finalement je vais jamais en vivre, c'est impossible et il a fallu au bout de un an à vraiment le faire euh, en persévérant, un petit peu moins, peut-être ouais neuf mois, mais un an vraiment pour en vivre, euh, où là j'ai lancé un programme sur la productivité qui a cartonné en 2012 et j'ai commencé à être Digital nomade. Donc j'ai vraiment commencé à en vivre en 2012 et de 2012 à peut-être 2000... euh, 17, c'était mon époque digital nomade. C'est je fais des formations en ligne, je voyage dans le monde, je fais des vlogs. C'est aussi le moment où ma chaîne YouTube a vraiment décollé. Enfin, là, c'était vraiment le côté digital nomade, liberté, euh, voyage. Et, euh, et une fois que je suis arrivé en 2017 c'est l'année de mes 30 ans euh, j'ai voulu aussi me, me diversifier et puis bon comme tout au bout d'un moment on a envie de se poser être plus cool, donc là je dirais que c'est plus l'époque où euh, j'ai voulu peut-être scaler un peu plus le business même s'il si se développait tranquillement euh, et, euh, et là j'ai vraiment pris l'initiative de commencer à vraiment aller beaucoup plus sur le présentiel, la conférence, peut-être parfois des prestations un peu plus haut de gamme donc ça a été plus la, la saison on va dire game entrepreneur que j'ai lancée euh, où euh, là je me suis un peu plus pro- c'était pas juste laptop euh, lifestyle, c'était beaucoup plus euh, là on crée un vrai business, commence à recruter et tout. Donc on va dire, voici les trois grandes saisons si je résume à mort euh, euh, okay. qui se sont déroulées.
0: <rire> super, super. Euh, déjà j'ai envie de te demander, euh, t'en penses quoi euh, sur le fait de du temps qu'on doit prendre la patience qu'on doit avoir pour euh, vivre de son activité, de son business parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de pubs, oui. il y a plein de messages de partout euh, toi c'est quoi t- ta position quand on te demande tu vois si je devais te demander il faut combien d'années pour vivre de son business tu dirais quoi
1: C'est marrant parce qu'en plus j'ai enregistré euh, tout à l'heure une vidéo où j'en parlais ouais. euh, <rire> et je disais enfin ouais en fait c'est vrai que quand, quand moi je me suis lancé peut-être toi aussi euh, tu étais aussi parmi enfin euh, tu es un peu un des anciens de du game euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était, c'était beaucoup plus difficile en termes de technique et de barrières à l'entrée euh, c'est un vrai casse-tête. Euh, je me rappelle les premiers paiements que je devais faire en ligne avec un vieux PayPal, un vieux bouton tout moche, euh, les sites et tout, c'était galère. Aujourd'hui, on a plein d'outils, mais forcément, il y a moins de barrières à l'entrée, mais il y a plus de concurrence. C'est, c'est, c'est les jeux. Donc, je pense que c'est dur de le dire combien de temps, parce que ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense qu'il faut aussi soi-même se donner euh, une deadline. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'avais mon prêt à étudiant à rembourser, j'avais exactement un an pour en vivre parce que euh, j'avais un délai entre la fin de mes études et le début du remboursement du prêt, et je me suis mis ça en deadline. Je me suis dit, ok, bah là, euh, c'est dans un an, j'en vis pas, je cherche un boulot et on verra. Donc, je pense, vous pouvez vous dire Combien de temps je me donne Bon, mettez-vous quand même un minimum au moins un an hein, pour mettre les choses bien en place. Mais euh, ça peut aller très vite. On peut lancer un business en trois mois, et le truc qui marche, comme ça peut prendre un an, deux ans. Donc, c'est un peu compliqué, ça dépend. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment... En fait, vraiment, c'est le truc que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de règle, si ce n'est celle que vous pouvez définir. Après, aujourd'hui, avec les bonnes infos et les bons outils, on peut aller beaucoup plus vite. Ça peut être de l'ordre de quelques mois pour avoir ses premiers clients, voir très rapidement si on vend... Euh, de la presta, consulting, coaching et tout. Mais il faut avoir les bonnes stratégies.
0: Ok, cool, cool. Alors, adressons-nous un peu plus au multipotentiel. On a beaucoup qui oui. écoutent ce podcast et c'est ta spécialité. Euh, si je suis honnête, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a très peu de multipotentiels qui réussissent, en tout cas dans l'entrepreneuriat, parce oui. que ben, c'est un fardeau aussi d'avoir tous ces dons et de ces qualités. Toi, tu as réussi et tu les gens à le faire. Donc, Selon toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un multipotentiel réussit plus qu'un autre à compétences égales, euh, on va dire Oui. Euh,
1: je pense qu'il y a une première phase qui est de s'assumer et se connaître. Ça veut dire que je pense que pendant très longtemps, j'ai eu du mal. Euh, même moi, même si ça marchait bien, j'avais un plafond de verre parce que euh, je voulais justement rentrer dans les cases qu'on me donnait. On me disait, il faut te spécialiser, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Les injonctions. Et là, à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, il y a des trucs qui marchent pour moi. Je sens que ça peut, et si je mets beaucoup plus d'efforts dessus, ça va fonctionner. Par exemple, le fait d'avoir une gamme d'offres assez variées où on dit, il faut avoir qu'une seule offre. Mais je me suis rendu compte que moi, j'arrivais à avoir un bon modèle économique justement parce que les clients restaient sur plusieurs offres. Et je me suis dit, bah en fait, quitte à faire des trucs comme ça, fais-le à fond. Ça veut dire si tu as un truc qui fonctionne pour toi, fais-le à fond. C'est c'est une règle qui, pour toi, peut-être un peu atypique, vas-y à fond. Donc, je pense qu'il y a déjà euh, une capacité à assumer cette multipotentialité et limite en rigoler en jouer. Après, il y a, on ne va pas réinventer la roue, il faut quand même forme de positionnement et de spécialité. Mais je crois qu'il faut réussir à faire, une, c'est la deuxième, le deuxième point, une cohérence dans toutes ces compétences. Les multipotentiels qui réussissent pas, en fait, ils partent dans toutes les directions. Ils se dispersent. Et je crois que si on arrive à, même si on a plusieurs casquettes, à trouver ce qui les lit et en faire justement un business, une identité, un branding et une différenciation, là, ça fait une vraie différence. Donc, je crois qu'il faut réussir à tout assembler et en faire quelque chose de cohérent qui est unique. Et après, le troisième point, euh, réussir à se canaliser. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup de passion que tout est business, pas parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses qu'il faut tout faire, c'est pas parce qu'on est très curieux qu'il faut se former tout le temps sur tout sans une certaine rigueur. Donc, je crois qu'il faut aussi amener une forme de, de rigueur et de cadre euh, tout en exprimant une forme de liberté. Donc, je crois que c'est l'équilibre des trois qui fait qu'on y arrive vraiment. Oh, super
0: intéressant. Et est-ce que... Tu observerais aussi chez certaines personnes de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'ils ont tout pour réussir, ils entendent ce que tu dis, ils savent le faire, ils pourraient le faire, mais il y a une part inconsciente qui se sabote et finalement, ils n'atteignent pas leurs objectifs.
1: Oui, et puis je crois même qu'il y a même une forme de drame que je vois parce que conserver son multipotentiel, il y a une cible qui peut s'identifier dedans et qui est attirée aussi, c'est notamment les au potentiel les HP ah. surtout les HPI euh, ce sont deux thématiques différentes au potentiel c'est souvent lié au QI au quotient intellectuel c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un très fort intellect mais qui ont du mal à réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait ils sont trop dans l'intellect et ils sont trop dans le calcul et trop parfois et l'autosabotage c'est beaucoup les peurs parce qu'on est tellement lucide sur tout ce qui peut se passer on est tellement dans le contrôle tellement dans l'intellect tellement dans les compétences où on pense vouloir tout maîtriser qu'on n'ose pas assez et qu'on n'y va pas franchement je vois souvent ça et j'ai peut-être moi aussi parfois fait cette erreur c'est qu'on va t- tellement vouloir intellectualiser ou tellement vouloir euh, trop rester dans sa tête qu'on reste dans sa tête et pas assez dans l'action donc je crois qu'il y a une forme d'équilibre et chez les multipotentiels oui l'autosabotage il est souvent sur le fait de ne pas comprendre son fonctionnement et puis après derrière de... Jamais aller au bout des choses. Ça, c'est le plus, c'est vraiment ce problème-là. Je vais pas au bout des choses. Je fais quelque chose, ça commence à marcher, et je l'arrête et je passe à autre chose, <rire> parce qu'on <rire> se lasse vite et tout. Donc, le vrai auto-sabotage est dans cette notion de lassitude trop rapide et de pas réussir à gérer ces paliers-là. C'est abandonner avant un palier qui pourrait faire passer au, au niveau supérieur. Est-ce que euh,
0: tu aurais euh, observé aussi des... des peurs de réussir Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu auprès euh, de quelqu'un
1: euh, oui, la peur de réussir, que ça soit en termes de peut-être parfois aussi de jugement, euh, le jugement que peuvent avoir les autres, euh, la peur de réussir aussi le prix de la réussite. Parfois, on se dit, bah, je sais que si je me discipline un peu plus sur ça, je vais réussir. Mais je crois qu'il y a une peur de réussir chez mes clients, en tout cas, de ça revient tout le temps, c'est j'ai peur de me retrouver enfermé dans quelque chose. C'est que j'ai peur de réussir et comme ça marche, je suis enfermé dedans, comme si c'était une fatalité. <rire> c'est, voilà, j'ai réussi, par exemple, dans la, dans la conférence, et je vais devoir faire que des conférences tout le reste de ma vie, à la même conférence non-stop. Ah ouais. <rire> c'est une croyance, coup, c'est une qu'est-ce croyance. Qu'est-ce que tu leur dis
0: à ces personnes-là, là?
1: Ben, qu'en fait, il euh, n'y a pas de choisir, c'est pas renoncer, c'est renoncer pour le moment. Si tu fais quelque chose, tu vas au bout et tu vois ce qui se passe après. En, au-delà de la phase, Apprendre quand on se lasse, si c'est vraiment qu'il faut passer à autre chose ou s'il faut continuer, que c'est une autre façon de le faire pour continuer à garder la joie. Et généralement, c'est lié à la convergence que j'ai dit. Si on n'a pas une convergence cohérente sur vraiment l'axe de vie, j'ai envie de dire, qu'on parle mission de vie, entre guillemets, une cohérence de sa multi ben, on peut vite se lasser et se perdre. Alors que, par exemple, moi, je me lasse pas de faire à peu près les mêmes choses, mais les faire différemment et les faire évoluer. Donc, je crois qu'il faut trouver ça. Et après, euh, comme je dis, ben, de façon, rien ne t'empêche de, de, de changer dans la vie après. Ça a réussi, ça a marché, tu es libre après de passer à autre chose, ou de continuer en fait. C'est tout, tout simplement, je dis, ben, focalise-toi déjà sur ça, arrête de trop être dans le futur. <rire> C'est bien d'avoir une vision, mais parfois on veut trop anticiper et contrôler le futur. Vas-y, fais ce qui te fait kiffer, mais fais le bien et puis après tu verras. Juste
0: Surtout simple. si on crée un business euh, comme le tien, c'est-à-dire qu'en fait, tu crées des actifs, C'est pas juste euh, gagner de l'argent, tu as une communauté, tu as une liste d'emails, euh, tu as des livres, des lecteurs, euh, tu as des gens euh, qui sont prêts à te suivre même si tu changeais un peu de niche. Alors si tu fais un truc totalement opposé, peut-être un peu moins, mais donc ça aussi, c'est important que les gens l'entendent, en fait,
1: c'est que tu c'est crées aussi des actifs. C'est ce que je dis souvent, c'est que quitte à vous engager sur une voie, planter des graines. Mmh. Vous plantez des arbres, et après vous récoltez les fruits ou vous laissez l'arbre faire sa vie, c'est pas un souci. Et c'est bien que tu l'aies dit parce que c'est vraiment la philosophie, c'est ce que je réponds, c'est planter des graines. Ça veut dire que peu importe que le projet aboutisse ou pas, ou que je le garde ou pas, par contre je vais aller assez loin pour que ça soit comme tu l'as dit un actif. Et quand c'est un actif, aujourd'hui j'ai fait, par exemple des vieilles vidéos de thématiques que j'aborde plus du tout aujourd'hui, qui me ramènent quand même des clients sur ce que je fais aujourd'hui. Et mmh. puis, c'est vrai que mes clients, ils deviennent fous. Enfin, mais pas forcément mes clients, mais même les gens qui me suivent parce que tu vois mes vidéos d'il y a quelques années, tu les vois maintenant, mes thématiques, elles évoluent tout le temps. Ouais. <rire> mais ouais, il reste en garde même temps, une il cohérence. Il y a toujours un
0: point commun, comme tu
1: le dis, il y a toujours oui. quelque chose. Ouais. Mais en fait, je peux parler de business très, très, très pointu, comme je peux partir sur des trucs complètement spirituels. Est-ce que ouais. je vais le faire forcément Pas forcément, mais je peux. Avec mon audience, je peux. Donc, c'est aussi ça, la richesse.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Moi, je me souviens, notamment là, je suis sur ta chaîne YouTube. Euh, euh, ouais, t'as quand même des vidéos à plus de 400 000, 300 000. Je me souviens aussi de tes vidéos de motivation à l'époque. Là, je vois que oui. tu as des vidéos qui ont été tournées il y a 10 ans où tu as 60 000 <rire> vues aujourd'hui. Euh, donc, bah tout ça contribue, en fait. Et tant qu'on est oui. dans l'action, il y, y a des résultats.
1: C'est ça. Et puis, en plus, bah, j'ai une vision YouTube qui est très long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire moins de vues qu'avant parce que c'est plus les mêmes même game et les mêmes cibles, mais par contre, euh, je sais qu'il y en a une qui dans 2-3 ans elle va exploser, et je tu sais pas pourquoi. Donc c'est, c'est du référencement. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est que en fait on fait des choses, mais il y a toujours une notion de ça peut servir sur le long terme et ça sert sur le long terme.
0: Ok. Um... Il y a une thématique que moi, j'adresse beaucoup avec mes clients, surtout en coaching, on réfléchit beaucoup à ça. C'est l'amour de soi. Est-ce que tu as vu l'importance, l'impact de de l'amour de soi dans la réussite chez les
1: multipotentiels Euh, Oui, parce que je crois que il y a il y, a, ouais, il y a plusieurs points, il y a la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, euh, la confiance c'est ta croyance, c'est ta capacité à réussir, l'estime c'est ta, la valeur que tu t'accordes et l'amour c'est bah, tout simplement c'est tout bête mais est-ce que tu t'aimes déjà oui, oui. <rire> et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui culpabilisent et qui ont du mal à, à être en paix avec leur parcours parce qu'ils ont eu plusieurs carrières et on leur dit aussi beaucoup t'es instable, tu changes tout le temps mais... Mais en fait, Je leur dis dans l'autre côté, mais c'est une richesse aussi parce que tu as développé plein de... Tu as vécu plein d'aventures. C'est plusieurs en fait euh, chapitres dans un livre et tu as une richesse qui est énorme. Donc, je crois que oui, l'amour de soi, de toute façon, je pense qu'au-delà même des multipotentiels, c'est indispensable si on s'aime pas. Je sais que beaucoup de gens veulent être aimés, mais euh, si on ne s'aime pas soi, ce sera toujours un... un... Un trou euh, dans le sans, sans fin, un trou euh, qui va jamais être comblé parce que ça commence avec soi. Comme je dis même en séduction, hein, si vous vous aimez pas, euh, personne va vous aimer. <rire> Ou alors, ce sera jamais assez. Donc, je crois que oui, il faut quand même euh, avoir cette notion et être en paix avec soi-même. C'est très important.
0: Tu as récemment publié un livre qui s'appelle Flow Tasking. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de euh... Ouais, les, les méthodes d'organisation, de euh, oui. comment on, on atteint nos objectifs avec des exemples peut-être concrets pour aider nos, nos auditeurs. Oui.
1: Bah, par exemple, là, j'ai, j'ai le livre Flow Tasking, justement. Mmh. <rire> c'est un concept que j'ai lancé là il y a quelques mois. Et euh, l'idée, c'est euh, justement, c'est très simple, Flow et Tasking. Le Flow, c'est l'équilibre entre le challenge et l'évolution. Ça veut dire comment on trouve son flow, comment on reste dans un équilibre qui nous motive. Si le challenge est trop élevé et qu'on, euh, qu'on a très peu de compétences, on panique et on abandonne. Si le challenge est trop bas et qu'on est très compétent, on s'ennuie. Donc c'est un équilibre des deux. Et forcément, nos compétences augmentent, le challenge augmente. C'est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo aussi. Donc, pour nous garder motivés. Donc, il y a cette notion de flow que j'aborde aussi dans le sens trouver son flow et plus que trouver sa voie. Ça veut dire, cherche pas une cherche enfin une, une mission, un axe qui est fermé, mais cherche plutôt des endroits où tu te sens bien, même si c'est en mouvement, et évolue avec. Suis le flow, suis ton flow, que je dis. Et le tasking, parce qu'il faut passer à l'action. C'est bien beau de d'être dans le flow et tout, et il faut savoir mettre en place des vraies tâches et tout. Donc, l'idée du flow tasking, c'est plus une philosophie de vie, dans le livre, c'est vraiment un manifeste, donc j'explique un peu le concept. C'est une philosophie de vie et une approche de la réussite personnelle et professionnelle basée sur cet équilibre entre suivre son flow et en même temps implémenter des actions pour ceux qui sont euh, vraiment des créateurs un peu touche-à-tout. Donc, euh, l'exemple très concret, bah, dedans par exemple, il y a un chapitre où j'aborde l'un des concepts qui est pas forcément de moi, mais qui vient de Simon Sinek, qui est euh, le jeu infini. C'est Infinite Game, ça, ça on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise qui jouent le jeu fini, la compétition euh, très court terme et le jeu infini qui suivent une vision, une mission qui est très forte. Donc ça, par exemple, c'est un, c'est un concept même dans trouver sa voie, sa carrière ou sa vision business qui est très puissant parce que au lieu de courir après du court terme et de la, la concurrence, on s'élève et on va vers une mission et une vision qui nous dépasse. Et du coup, bah, comme je dis souvent, hein, quel jeu vous voulez jouer tout le reste de votre vie Et c'est intéressant de se poser cette question-là que euh, là, je veux juste payer mes factures à la fin du mois. Donc, on dézoome et on, on va beaucoup plus loin. Il y a aussi un point sur l'équilibre entre fermeté et souplesse, comme dans les arts martiaux. Si tu es trop tendu, tu es trop contracté, euh, tu vas pas y arriver. Si t'es trop mou, c'est pas bon non plus, c'est l'équilibre des deux. Donc, c'est un peu cette philosophie-là, en fait. C'est, c'est des points comme ça sur comment trouver un équilibre pour avancer de façon beaucoup plus fluide. Ok, waouh, c'est, c'est top. Euh,
0: donc, ça s'appelle Flow Tasking, hein, c'est disponible sur euh, Amazon et je sais que tu as donné ou tu donnes euh, des conférences à ce sujet. Euh, si tu devais euh, t'adresser au Johan de il y a 10 ans, celui qui venait de se lancer, tu lui dirais quoi avec ton savoir que tu as aujourd'hui
1: mmh, Je lui dirais... Euh, je lui donnerais pas forcément des conseils pour laisser faire son cheminement et faire ses conneries, <rire> <rire> mais je lui dirais de vraiment faire confiance au process et de toujours se faire confiance à lui-même. Parce que je pense que... Ouais, on est toujours tenté de se dire euh, comme je suis un peu différent, bah il euh, y a des conseils, j'arrive pas forcément, mais je veux me comparer beaucoup aux autres ou euh, euh, j'ai pas toutes les réponses et je suis un peu anxieux pour l'avenir. On de vraiment profiter. En fait, je lui dirais ça vraiment. Fais-toi confiance et fais confiance au process parce que je crois que quand on suit vraiment ce qui nous anime au fond de nous, tout en se formant en mettant en place les bonnes stratégies, on arrive vraiment à à, à des beaux résultats. Et, et je crois que c'est l'un des plus grands drames aujourd'hui, c'est que beaucoup se comparent beaucoup ou suivent tellement d'informations qui s'y perdent. Donc, faut réussir à faire ce tri. Donc, je lui dirais, ouais, fais-toi confiance et fais confiance au process.
0: Ok, euh, On parlait de la vision tout à l'heure, que parfois, il fallait pas être trop dans la vision, notamment quand on débute. Maintenant, quand on a aussi atteint un certain un certain niveau, un certain stade comme le tien, comment tu réfléchis, toi Est-ce que tu es genre à réfléchir à ta vision à 10 ans, à un an ou pas du tout, comment tu vois les choses
1: Alors, c'est, c'est à double tranchant parce que pour être très 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 honnête, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à me projeter en ce moment. Euh, je sais pas si c'est par rapport au contexte. Et je suis vraiment honnête sur ça hein, de façon régulière. C'est que autant, il y a justement il y a 10 ans, je suis exactement là où je voulais être il y a 10 ans. C'était ah ouais. clair. Ouais, ouais, ah ouais. Je rêvais de, de pouvoir bah, voyager, être libre, tout ça. Euh, ah. Maintenant, je t'avoue que dans 10 ans, je sais pas trop. Ah. <rire> en fait, je crois que je suis plutôt justement en plus en... Les choses sont, sont justes et, et je fais ce qui est juste. Donc, ma, ma vision, elle est plus incarnée dans mes valeurs, en fait. Dans qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. J'ai plus une vision aujourd'hui de... Euh, qui est peut-être, je pense, ma vraie mission au fond de moi, qui est de rendre vraiment de transmettre et rendre le savoir immortel, la sagesse immortelle. Ça soit à travers euh, moi, ce que je peux transmettre dans des livres, dans des contenus, en formant des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, en aidant aussi des gens à, à faire de leur différence une force, notamment les multipotentiels. Et d'un autre côté, quand il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont des savoirs et tout, à travers des interviews et tout, j'ai envie de le, le, le transmettre. Donc, je crois que c'est plus ça que je vais suivre. Je vais plus suivre justement mon flow et cette transmission du savoir, vraiment cette mission d'aider des personnes à s'émanciper et réussir leur expansion avec leurs atouts et leur multipotentialité. Parce que je sais que ça nourrit, même si c'est pas forcément une vision, ça va être là exactement dans dix ans, ça nourrit des valeurs très profondes. Et, euh, et du coup, en ce moment, pour être très honnête, au moment où on enregistre, ça a peut-être changé. J'ai pas forcément une vision très claire ou très personnelle. Par contre, je suis très au clair sur ce que j'ai envie de faire. Mmh. Ouais. Et, et je pense que c'est bien aussi.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Et, et bah, ça revient aussi à ce que tu disais, c'est que faut pas attendre que la vision soit là aussi pour agir. C'est aussi dans l'action qu'on trouve cette vision. Et puis aussi, quelquefois, c'est, c'est reposant. Est-ce que je me trompe si je dis que aujourd'hui tu, tu bénéficies et tu récoltes aussi les fruits de ce que tu as semé, des plantes, des graines et des arbres que, que tu as plantés Est-ce que tu es aussi... Où tu l'as été dans une période où tu profites. Comment tu conçois, comment tu vois les les cycles dans la vie Est-ce que pour toi c'est toujours on est à fond ou est-ce qu'il y a des phases où on profite un peu plus Je serais curieux de connaître. Bah
1: ta ouais, non, c'est très intéressant parce que là, tu sais, au moment où on en parle, euh, il y a exactement un an, je me faisais tester euh, positif au virus à la mode là. <rire> il y a ouais. exactement un an, là j'étais cloué au lit euh, ouais. et un mois avant, donc l'été euh, il y a un an aussi, euh, j'étais euh, hospitalisé. Et j'ai, bam, euh, du jour au lendemain, alors que j'étais en très bonne santé. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, le faute à skin ça serait peut-être pas arrivé si j'avais pas vécu ça. Donc, quand tu parles de cycle de vie, euh, la vie a fait que, de toute façon, j'étais obligé de ralentir. J'ai été malade, euh, hospitalisation et après euh, virus, donc forcément, euh, ça te calme. Et mmh. ça m'a fait beaucoup relativiser des choses. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que, auxquelles on accorde dans l'importance qui sont pas si importantes. Et puis, finalement, bah je suis revenu à des valeurs... Euh, Ouais, plus famille, santé et tout, même si j'ai toujours gardé ça, mais on en est plus conscient. Et en termes de cycle, je pense aussi que c'est les âges, parce que j'ai entrepris dans la vingtaine quand t'as 20 ans tu as envie de voyager tu as envie d'être libre quand tu arrives à 30 ans tu commences à avoir des, peut-être des envies différentes et euh, là au moment d'enregistre, je suis à 36 donc forcément c'est pas la, je suis plus la même personne et j'ai pas les mêmes attentes donc j'ai bien vécu j'ai semé des graines je récolte euh, je suis pas toujours à fond mais j'ai encore envie oui d'aller de faire des choses de développer des projets différents donc euh, ça c'est toujours une dynamique mais je le fais euh, de façon beaucoup plus respectueuse de moi de ma santé, de mon rythme. Euh, j'accepte plus les slicks. Peut-être qu'avant, je voulais être trop dans le contrôle. <rire> de euh, Non, c'est tout le temps justement à fond et tout. Aujourd'hui, j'accepte. Il y a des fois où c'est plus lent, bah, c'est OK. Des fois, ça, ça, c'est le rush, on y va. Euh, donc, euh, je suis plus dans le surf maintenant. Là où avant, j'étais peut-être plus dans, dans la bataille, euh, le combat non-stop. Contre <rire> le courant euh, parfois aussi. <rire>
0: Ouais, C'est génial. Euh, merci pour ce partage. Bah, justement, moi, je voulais passer un peu de temps aussi pour rentrer euh, bah, un peu dans ton quotidien, dans les coulisses. Euh, comment tu t'organises euh, Comment tu fais pour développer un business en, en y allant plus tranquillement euh, Par exemple, c'est quoi une, une journée type ou une semaine type que S'il y en a, s'il y en a oui. une, d'ailleurs.
1: Euh, ma journée type, c'est euh, « je me réveille le matin ». Généralement, je lis un petit peu ou je vais voir des notes de livres parce que j'ai automatisé un truc qui m'envoie mes notes de livres euh, tous les jours. Ensuite, euh, je vais vraiment utiliser la matinée pour écrire tout ce qui est création de contenu. Écriture, euh, script de vidéo, écrire une newsletter, des contenus. Donc, c'est vraiment très créatif. Euh, Ensuite, je vais au sport. Généralement, je vais au sport. Donc, je fais le gros de ma ma journée avant 11h. Et entre 11h jusqu'à peut-être 13h, je fais mon sport. Je rentre, je mange. Et l'après-midi, généralement, soit c'est des rendez-vous, soit c'est plus euh, chill, entre guillemets. Euh, et le soir, j'ai re- comme j'ai re- un petit pic de productivité, je peux bosser en, en début de soirée. Et puis après, le soir, je suis plutôt cool. Euh, ça peut être euh, voir des amis, ça peut être euh, jeux vidéo, ça peut être film, série, voilà, tranquillement. Ou webinar quand il y a les fameux webinars à 20h. <rire> Mais euh, voilà, c'est un peu ma journée type. Donc c'est, Généralement, c'est le gros du matin que je bosse. Et après... Euh, le sport marque une rupture et l'après-midi, ça dépend de, du rythme. Donc, semaine type, euh, ça dépend généralement. Mon début de semaine est plus sur euh, les, les gros détaches et la création de contenu et la création, etc. Et la deuxième partie, plus sur la partie sociale, relationnelle. Généralement, c'est comme ça.
0: Ok, ok, super. Merci pour ce partage. Alors, moi, il y a le... le, le dirigeant d'entreprise qui, qui est curieux un peu de savoir euh, est-ce que tu as une équipe Est-ce qu'il y a des réunions Est-ce qu'il y a de l'opérationnel Est-ce qu'il y a du slack, des click des notions oui. euh, Toute la partie peut-être un peu moins glamour, moins créative, oui. elle est où dans ta journée où tu t'es organisé ben, pour qu'il n'y en ait presque pas
1: ben, Alors justement, c'est bien que tu le dises parce que je l'ai ah. eu ça pendant quelques ah. années. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Et je suis honnête, <rire> j'en avais marre des réunions, j'en avais marre des Zooms, j'en avais marre de Slack, j'en avais marre de des process. Euh, donc on avait Asana et euh, ouais Slack, Asana, WhatsApp. Je me suis rendu compte que c'est pas mon truc en fait. Je pas le lifestyle. Et parfois on se met dedans, mais on teste. Hein. Moi je teste. Donc euh, je l'ai fait beaucoup. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus simplifié, euh, quasi plus de réunions. Euh, euh, je laisse les gens s'auto-gérer en fait. J'ai, j'ai une moins grosse équipe parce qu'au bout d'un moment, j'avais trop de complexité. J'ai allégé après... Euh... Franchement, après les problèmes de santé, j'ai senti que je voulais alléger le business. <rire> 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 euh, donc, euh, j'ai vraiment revenu sur plus de simplicité. Euh, et, Par exemple, euh... je peux te demander, vous êtes combien dans l'équipe et qui fait quoi euh, dans les grandes lignes en tout cas euh, J'ai mon assistante qui gère tous les mails, le support, tout ça, les réservations de salles et tout. Euh, c'est celui qui s'occupe des accompagnements et le club et les services clients. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la partie social media, euh, quelqu'un qui s'occupe du, des vignettes et du graphisme. Donc, euh, je dirais en vraiment régulier 5. Euh, et après, c'est des gens qui vont intervenir euh, de temps en temps. Par exemple, sur un événement euh, euh, en Presta ou pour un projet. Donc, euh, on va dire 5 réguliers.
0: Et, et alors, du coup, comment tu manages cette équipe Parce que il euh, y a vraiment zéro réunion. Euh, a, et comment vous communiquez
1: bah, Ils communiquent euh, entre eux et, et ils se comment gèrent. Comment
0: vous assignez des tâches
1: ouais. ben, En fait, euh, je suis, comme je suis assez maniaque de l'organisation et des process, les gens arrivent à bosser vraiment par eux-mêmes. Euh, et comme moi, le management, c'est pas mon truc, euh, généralement, c'est... Euh, Généralement, c'est la personne qui est un, un peu mon bras droit, c'est-à-dire Cécile, qui est un peu avec moi, qui gère plus la partie management, pour être honnête. <rire> j'ai un peu plus délégué le management, parce que je suis pas, c'est pas que je suis pas bon en management, c'est que j'aime pas ça en fait. Et je, 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 c'est pas mon truc, manager les gens. Donc, ah oui. euh, je préfère euh, faire mes, faire euh, me concentrer sur ce que j'ai à faire, et puis après rendre ah oui. les gens vraiment autonomes. Donc, forcément, il y a une phase où tu dois processer et tout, et puis après. Euh, Autonomie
0: quoi. <rire> ok, ok, bah, ça me parle beaucoup, mais je me reconnais beaucoup dans dans euh, comment tu fais les ch- Quoi, dans ta personnalité, mais par contre, pas forcément dans comment tu fais. Du coup, t'es, tu vas mettre des process en, en place, écrire des looms que tu envoies euh, à ton assistante, à ton bras droit. Et en gros, elle, elle dispatche ça, elle a compris ce que tu voulais faire, elle te voit le faire, et du coup,
1: elle le délègue et toi, tu as le
0: résultat à la fin.
1: Ouais c'est ça et puis après c'est beaucoup de récurrences, donc c'est beaucoup de process qui, sont, qui ont mis du temps à être mis en place avec beaucoup de réunions et puis une fois que ça tourne maintenant, bah, ça roule quoi.
0: Alors c'est là où je suis hyper intrigué tu parles de beaucoup de récurrence et je te crois, mais en même temps tu fais plein de nouvelles choses donc comment tu fais pour mettre de la récurrence dans toutes ces activités par exemple, tu sors oui. un livre tu fais pas un livre tous les ans de ce que je sache en tout cas, donc il donc, euh, y a plein de trucs nouveaux là-dedans, tu vois
1: euh, alors justement après par exemple un projet de livre pour moi c'est un projet ponctuel qui va être différent Ou là oui les gens qui vont bosser dessus on va peut-être avoir des réunions et tout mais c'est très ponctuel c'est pas récurrent mmh. ça veut dire que ça pendant euh, le projet là ça a été quelques mois bah c'est tu sais qu'il y a une deadline mais par contre dans la récurrence du business en ce moment bah, c'est plus c'est plus euh, c'est plus le projet en cours donc tu vois c'est c'est ça la, la, la subtilité après même s'il y a des nouveaux projets j'ai quand même des process euh, qui ne bougent pas beaucoup parce que finalement, faire du contenu, c'est du contenu. Euh, que tu traites d'un projet ou d'un autre, ça va être quand même du contenu. Donc, tu vois, il y a toujours les trucs qui restent. Je n'ai pas dit que je faisais zéro réunion ou qu'il n'y avait pas euh, d'échange et tout. J'ai dit juste que j'ai beaucoup, beaucoup réduit et que c'est plus aussi fréquent qu'avant. Donc, c'est plus, euh, c'est plus ça, oui.
0: Dis-moi si je me trompe de ce que je, j'interprète là, euh, la récurrence, les process que tu mets en place, contrairement à ce que certains peuvent penser qui est « oh, c'est fatigant, c'est rébarbatif », toi en fait de mettre ça en place, ça te laisse de la, de la, ça te décharge mentalement, ça te laisse de la place à ta créativité, comme ça tu peux te faire plaisir et publier un livre si tu veux, faire des conférences si tu veux, c'est mais ça. c'est à condition qu'il y ait des, de la récurrence et des process pour… Euh, une grande partie de ton boulot quoi tu, parce que tu pourrais pas oui. faire un travail que créatif être que créatif et être que dans le
1: process oui bien sûr et je sais pas que créatif c'est c'est vraiment une grosse partie mais il euh, y a des fois où même moi je rentre dans la technique et tout parce qu'il y a que moi qui qui sait comment j'ai fait. fait entre guillemets mon bordel avant de l'expliquer à quelqu'un <rire> euh, donc euh, non il y a il y, y a c'est pas aussi glamour c'est pas que des trucs euh, je m'occupe aussi encore du marketing et du, du copywriting parce que c'est mon truc et j'aime ça mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, rien que pour l'événementiel, euh, j'ai déjà des modèles euh, préfaits, en fait. Comme j'ai déjà fait beaucoup d'événements, tu vois, la page de l'événement, on va juste modifier peut-être le copywriting et le titre, mais tous les trucs des places et tous les billets, tout est processé. Donc, euh, on va pas, on va pas réinventer la roue. On va peut-être l'améliorer, mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais même euh, les livres, euh, j'ai des modèles de templates. Euh, je parle pas de... Je parle plus de la mise en page. Euh, donc, tout ça, en fait, ça facilite la vie. C'est d'ailleurs qu'il y a une époque où j'ai quand même énormément bossé, mais vraiment beaucoup, comme un taré. Et comme on parlait de planter des graines, j'ai toujours profité de ces moments-là pour me dire comment je peux faire en sorte que ça me facilite la tâche pour faire les mêmes choses à l'avenir. Okay. Et c'est là que ça a changé un peu. la. C'est faire les mêmes choses, mais plus facilement et se concentrer sur d'autres choses aussi différentes.
0: Ouais. C'est pas important ce que tu partages. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup ralenti. L'idée de faire quelque chose... Pour l'avenir, c'était inconnu. Pour moi, pour moi c'était gratification immédiate. Oui. Euh, non, il y a que le présent <rire> qui compte. Et ouais, euh, merci pour ce partage. Euh... Quel est ton point de vue sur le minimalisme ou la simplicité Tu vois, il y a des gens parmi les euh, les multipotentiels qui aiment la complexité. Qui, qui, Il y a de l'adrénaline et de la dopamine d'en faire des choses complexes. Et en ouais. même temps, ça peut aller à l'encontre de l'atteinte des objectifs. Toi, c'est quoi ton point de vue entre simplicité et complexité
1: alors, je, je suis très conscient et j'arrive à aller vers de la simplicité, mais je cultive aussi la complexité. Euh, je l'assume entièrement. Moi, j'ai toujours une sorte de cycle où je vais créer du bordel, je vais créer de la complexité, et après, je vais tailler et je vais simplifier à mort. <rire> C'est mmh. toujours comme ça. C'est ouais. un peu même, même mes cycles annuels. Ça veut dire que, généralement, euh, l'hiver, donc début d'année et tout, j'y vais, on, on, on lance les trucs. Printemps, je crée, je crée, je crée plein de, nouvelles, plein de nouveautés. L'été... On récolte, on voit ce qui se passe et l'automne, bam, 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 on vire tout, on vire plein de trucs et on fait le ménage. Okay. Donc, j'ai ce truc. Après, je pense que c'est un processus créatif. T'es obligé de créer beaucoup pour faire le tri, tester et après faire le ménage. Donc moi, je suis pas... Euh, j'estime que la complexité, elle doit pas rester. C'est OK. Parfois, on peut créer un peu de complexité, mais il faut pas que ça reste parce que ça crée de la charge mentale, ça crée de la lourdeur, ça épuise. Donc... Euh, par exemple, même, je suis capable de créer plein de séquences ou tester peut-être des process et tout. Et puis, à un moment, dire « bon, là, il euh, y a peut-être trop et on va justement les simplifier j'ai, ». J'ai du mal à parfois juste commencer trop. Parfois, j'y arrive, mais j'ai du mal à commencer 100% simple. Il y a toujours mmh. un peu plus que prévu et après, <rire> on allège. Donc, je vois un peu comme la statue. Hein. Tu Au début, tu as le gros bloc de pierre et après, tu tailles et, et tu vas okay. en finesse. Donc, euh, ouais, c'est un équilibre, je pense, parfois. Mais, mais <rire> c'est important ce que tu dis parce que je vais toujours me dire ok comment on peut faire plus simple et comment on peut revenir sur quelque chose de plus léger.
0: C'est genre quand tu cuisines à mettre trop de condiments, trop, de, trop ouais. d'épices.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Oui, et puis le grand classique euh, que tout le monde connaît, par exemple, c'est avec le, le basique, les pâtes, on en met toujours trop. Euh... Soit c'est vraiment pas assez, soit c'est trop. Euh... Ça, c'est <rire> Sinon, faut peser. Quoi. <rire> euh, c'est super intéressant.
0: Forcément, il y a un sujet que j'ai envie de traiter avec toi et j'ai comme l'impression que tu as plein de ressources là-dedans. Peut-être que je me trompe. Euh, bah, c'est deux lettres, en fait. L'IA. Comment oui. tu utilises l'IA si tu l'utilises dans ton organisation aujourd'hui, si tu as deux, trois outils oui. à nous partager
1: Alors, l'IA, euh, je sais pas, peut-être autant qu'elle est... Après, je connais pas vraiment ce qui est de niveau et tout, mais je je l'utilise un peu, mais plus vraiment pour la créativité. Mmh. Ça veut dire... Enfin, deux de niveaux. Automatisation pure, déléguée à l'IA et euh, créativité. Donc, pour la partie euh, déléguée, tout ce qui est, par exemple... Euh, peut-être des sous-titres pour des trucs courts pour l'équipe je recommande qu'ils utilisent l'IA pas qu'ils perdent de temps à sous-titrer manuellement ça, ça paraît bête euh, on a un outil qui peut couper par exemple sur un format long des extraits et, est-ce euh, que tu veux nous, après...
0: les, nous en partager quelques uns même si dans euh, je t'avoue te... que j'ai
1: pas j'ai pas tout en tête euh... bon, c'est ça je sais pas il faudrait que je vois ma liste ça, ça <rire> se retrouve hein, je peux en balancer oui. quelques
0: uns comme ça euh... Euh, Opus Clip, euh, Cap Cut, euh, voilà.
1: Euh, oui, ouais, il y a, y a Caption, Opus, ouais, c'est celui qui, ouais. qui prend les extraits. Euh, bon, Il y a le grand classique, ChatGPT, tout le monde connaît. Il ouais. euh, y a aussi celui uh, Fireflies qui prend des notes de réunion, même si je n'en fais pas beaucoup. Il <rire> ouais. euh, bon, y, a, y a pas mal d'outils, mais euh, de journée pour les visuels. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, vraiment, moi, j'utilise vraiment beaucoup ChatGPT pour euh, l'écriture et pour euh, me donner euh, des, un assistant de brainstorming. Ça okay. veut dire que je vais lui demander des idées sur des thématiques, ou quand je vais écrire, de me demander peut-être des tournures de phrases différentes, ou de rendre ça plus inspirant, aux différents formats, etc. Ah,
0: cool, cool. Euh, est-ce que tu as un point de vue sur, euh, sur ça Est-ce que tu es émotionnel Tu es euh, euh, idéologique par rapport à l'IA Ou pour toi c'est juste un outil, tu réfléchis pas trop à ça
1: bon, Moi je suis tellement... En fait, je suis tellement geek que j'ai aucune... J'avoue, j'ai aucune émotion. <rire> je, je suis très froid, en fait. Je... Non, il y a, y a le truc, moi, qui peut me faire flipper, c'est le fake Et tout ouais. ce qui est euh, créer les voix des gens, ou reprendre l'identité des gens et leur faire dire des trucs, ça, c'est un petit truc qui me fait très peur. Mais ouais. c'est vraiment la, la seule partie. C'est l'épisode 1 de, de la nouvelle saison de Black Mirror, d'ailleurs, enfin mais c'est euh, vraiment ce truc de... Euh on fait tout avec des IA et ça devient une simulation où tout est généré avec des IA. Ça, je trouve pas ça. Ça me fait bizarre. Par ouais. contre, euh, je suis très froid dans l'usage et je pense que c'est une compétence à développer. Je pense que c'est quelque chose qui... Euh, c'est comme utiliser Google, c'est comme utiliser une calculatrice je pense ouais. qu'aujourd'hui il va falloir vraiment développer des compétences de savoir utiliser les IA comme assistants. Donc je les vois pas comme un truc euh, Terminator ou Matrix euh, mmh. scénario catastrophe. On sait pas, hein, ça peut arriver. Mais euh, je suis plutôt en mode euh, c'est un super outil qui va nous permettre de faire des choses géniales. Mais c'est comme tout outil. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est plus une vision plutôt ouverte. Ça veut dire que je suis pas, je suis pas euh, polarisé, je suis pas euh, dans un extrême et je vois un peu où, où ça va aller, en fait. Mais comme tu l'as dit, ouais, je vois plus comme un outil, en vrai. Ouais.
0: <rire> Cool, cool. Bon en tout cas c'est sûr que on le veuille ou pas euh, ça devient indispensable parce que quoi en tout cas si vous avez envie de faire du bon travail et d'économiser du temps
1: bah euh... ben oui parce qu'en plus si la concurrence l'utilise euh, c'est juste du temps perdu j'ai, j'ai beaucoup dit ça avec mes clients c'est comme euh, euh, si vous avez euh, vous voulez faire vos chiffres dans votre business et que vous dites vous faites tout à la main au lieu de faire un tableur vous utilisez ah. des outils comme Notion ou euh, peu importe Airtable ou je sais pas quoi euh, ils avaient des outils donc l'IA c'est pareil l'outil vous facilite la vie, ça substitue pas une intelligence. Au contraire, ça met votre intelligence sur les bonnes choses.
0: <rire> carrément, carrément. Merci, Joanne. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager à nos auditeurs pour les aider Et adressons-nous aux, aux multipotentiels. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour, pour compléter J'ai envie de dire tout ce que tu as partagé déjà aujourd'hui.
1: Je pense qu'il faut être au clair sur vraiment son intention profonde. Je crois que quand je dis au clair, pas forcément la la vision ou au clair sur ce qu'on va exactement faire, mais juste au moins qu'est-ce qui m'anime vraiment et qu'est-ce que j'ai envie de semer. On parlait de planter des graines, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai envie de semer là, tout de suite, maintenant et dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années Parce que je crois qu'on est tellement sollicité tellement perdu dans plein d'opportunités, plein d'informations, qu'on s'oublie soi. Et et c'est ce que je dis tout le temps. bah OK, c'est quoi pourquoi tu fais ça c'est quoi l'intention pro- profonde C'est quoi ton pourquoi vraiment Pourquoi tu le fais Quelle intention Si on est au clair sur ça dans tout ce qu'on fait, généralement euh, ça ouvre beaucoup plus de portes que si on fait les choses parce qu'on les fait par obligation. Donc toujours l'intention, c'est la clé de la motivation, de la discipline, de la clarté euh, dans les bonnes directions. Dans le business, intention qui je veux aider Quels sont mes clients Mon offre L'intention, la vente, l'intention, ça revient toujours. Donc soyez au clair sur votre intention.
0: Waouh, merci Joanne. Franchement, c'était euh... Génial, j'ai l'impression d'avoir tourné euh, trois interviews en, en un. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup inspiré. Merci pour tout ce que tu as partagé. Euh, on mettra ton site euh, jyangting.com. C'est là. ça. Voilà, c'est comme ça. ça euh, bah, ça vous donnera euh, euh, le, le le chemin pour euh, tout ce que fait euh, <rire> Johan. Vous allez voir, c'est vraiment Oui, c'est le hub. <rire> c'est ça, c'est le hub. Merci vraiment pour ton temps. Euh, j'ai ouais, j'ai beaucoup apprécié. Merci pour ta générosité. Euh, pour la générosité de tes conseils. À très bientôt, Johan. Et puis, euh, ben, euh, hâte de voir euh, ce que tout ce que tu vas faire de nouveau, en tout cas euh, prochainement. Et puis, si on se refait une interview, ce sera cool aussi de, de voir tout ce que tu auras fait d'ici
1: Merci à toi et puis à très bientôt. Portez-vous bien. <rire>